0: Vous êtes à l'écoute de Choc FM 105.1, ici Guillaume Lorrain, et aujourd'hui nous parlons avec le professeur Cornette de l'inauguration aujourd'hui même à l'ambassade de l'ambassade américaine pardon à, à Jérusalem, alors qu'à quelques kilomètres de là des affrontements ont éclaté dans la bande de Gaza aux abords de la frontière israélienne entre manifestants palestiniens et soldats israéliens et on dénombre euh, une quarantaine de Palestiniens tués dont un jeune garçon de, de 14 ans euh, pour en. Parler, professeur Cornette, spécialiste en sciences des religions. Euh, bonjour, professeur.
1: Bonjour. Merci pour cette invitation, Monsieur Laurent.
0: Merci à vous de, de de parler de cet événement à chaud. Alors, cette inauguration d'une ambassade américaine à Jérusalem, nous l'avions évoqué il y a de cela quelques semaines. Qu'est-ce qui a accéléré les choses selon vous
1: mais dans un premier temps, le, la situation au mo Moyen-Orient a beaucoup évolué. Euh, là, on voit clairement, vous, vous savez, de, depuis de, de, euh, au début de l'administration Trump, on ne savait pas où il s'en allait, quelle était l'orientation, quelle était la ligne directrice de sa politique internationale, de sa diplomatie. Mais là, on voit très bien, avec euh, Mike Pompeo et John Bolton à ses côtés, euh, qui a une ligne directrice euh, dans la politique internationale et la diplomatie américaine. Et je dois dire que euh, ça se fait surtout vis-à-vis euh, -vis le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Donc, euh, Israël, Iran euh, et euh, le, le, la Corée du Nord. Oui. Euh, et ça, au, au grand chagrin de, des, des, des alliés d'autrefois. D'ailleurs, euh, il n'y a aucun représentant euh, de taille, de ni de la Grande-Bretagne, ni de l'Allemagne, ni de la France qui assiste à la cérémonie euh, du transfert de, de l'ambassade américaine. Et on voit très bien que dans l'orientation euh, de Donald Trump maintenant, il n'y a plus un front commun occidental vis-à-vis oui. du -vis Moyen-Orient. Et ça, il faut le souligner. Parce que tout, euh, cette région euh, du Moyen-Orient, il faut se rappeler... Et on dirait que le mois de mai est le mois de, de, de toutes les grandes dates dans l'histoire moderne du Moyen-Orient. C'était le 19 mai 1916 qu'il y avait l'entente le, le, sykes entre les deux euh, représentants respectivement de la Grande-Bretagne et de la France qui ont décidé en quelque sorte de, de, de diviser entre eux euh, le, le, euh, cette région-là dans des zones, des sphères d'influence, soit britanniques soit françaises Et on était en plein première guerre mondiale, n'est-ce oui, pas oui. Et ça, avec, euh, avec euh, le, le consentement implicite de la Russie qui, se, qui se, et avant la révolution en, euh, soviétique, n'est-ce pas mm -hmm. Qui se voyait euh, prendre une bonne partie de la Turquie, de l'Empire ottoman, Donc, tout ça, on voit qu'il y a l'Occident jusqu'à jusqu dernièrement, mais là, avec Donald Trump, que ce soit le traité nucléaire de l'Iran, que ce soit la capitale, de reconnaître Jérusalem comme la capitale en bonne et due forme euh, d'Israël et de même déménager euh, son ambassade, on voit qu'il n'y a pas il n'y a plus maintenant un front commun occidental vis-à-vis -vis le, le Moyen-Orient. Et d'ailleurs, l'Allemagne, les, 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 la bretagne et la France euh, se disent maintenant euh, qu'il que, qu y, y a comme une, un gouffre entre les États-Unis et, euh, et ses anciens alliés euh, d'Europe. Et ça, il faut le, il faut le souligner. Euh, vraiment, dans ce sens-là, Donald Trump se démarque. Et il a, il a, il, il a pleinement l'intention de se démarquer euh, comme chef sur le plan international. Et ça, dans les régions les plus contestées, soit le Moyen-Orient, et de la péninsule euh, coréenne.
0: Alors, professeur Cornette, vous avez raison de rappeler l'histoire, euh, d'autant plus que ce 14 mai marque également le 70e anniversaire de la Exactement. proclamation d'Israël en tant qu'État. Euh, mm -hmm. C'est donc un événement fort symbolique. Vous avez rappelé que de nombreux pays ne prennent pas part à cette inauguration d'une ambassade américaine euh, à, à Jérusalem. Euh, est-ce que on, on le voit déjà, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'inflammation euh, territoire, euh, des territoires palestiniens suite à cette, euh, cette réalisation de cette promesse de, de Donald Trump
1: Évidemment, euh, ça a tissé le, les feux et... et, et, et... Évidemment, demain, demain là, pourquoi -ce il y a les grandes marches, les grandes manifestations, manifestations de la part des Palestiniens, euh, beaucoup à, à Gaza, oui. et, et parce que demain, et tout ça, c'est symbolique. On parle de, on parle de religion, on parle de culture, on parle de peuples millénaires là, arabes, juifs, euh, ne parlons même pas des iraniens, les anciens Perses, et tout cela. Euh, c'est chargé de sens et de symbolisme et d'émotion. Euh, et, et demain, le 15 mai, euh, c'est ce qu'on appelle chez les Palestiniens la Nakba. Donc, le jour de la catastrophe. Oui. Quand des centaines de milliers de, de, de Palestiniens, d'Arabes de, de l'époque, euh, ont soit, euh, été ch soit chassés, ont pris la décision de fuir. Je dois dire en même temps, euh, Monsieur Laurent, euh, que je comprends le, la situation, mais quand je vois ce qui se passe actuellement avec ces manifestations, avec ces morts, euh, on, on, on voit que s'il y avait, si c'était complètement passé, comme a fait Dr. Martin Luther King Jr. lors de, de, de la Mouvement pour les droits Civiques. Mmh. Mais l'instant qu'on perçoit la haine, la violence, même que ce soit avec des lances-pierres, que ce soit avec des pneus brûlés... Euh, vous savez, le dénominateur commun entre toutes les religions du monde, eh bien, c'est cette thématique de la paix. Que ça soit Shalom, que ça soit Salem, que ça soit euh, Pax, que ça soit <rire> et, et, et ainsi de suite. Et, et, et ce que je tiens à souligner, est, et, et, et je sais que je rêve en couleur, mais, <rire> mais permettez-moi de rêver en couleur. On, on, on parle de Rome comme la ville éternelle. On parle de Paris comme la, la ville des lumières. Eh bien, pour moi, s'il y a une ville universelle qui, qui appartient à toute l'humanité, c'est bien Jérusalem. Jérusalem est le berceau de toutes les religions monothéistes, ce qu'on appelle les religions abramiques, que ce soit d'abord le judaïsme, ensuite le christianisme, ensuite l'islam. Or, quand je dis que je rêve en couleur, mon, hein, mon rêve, c'est que Jérusalem devient, comme Singapour, un état cité. Oui. C'est-à-dire, parce que quand on parle du patrimoine de l'humanité, il y a... Aucune ville sur terre qui a plus de, de raison d'être une ville du patrimoine de toute l'humanité que Jérusalem. Et je crois qu'il faut situer ce qui se passe actuellement dans, également dans l'histoire. Vous savez que l'état moderne d'Israël est l'aboutissement d'un mouvement qu'on appelle le zionisme. Oui. Le, zianisme, le zionisme, c'est le nation, nationalisme juif. Et ça date, comme la plupart des nationalismes, de, du, de, de, de la fin du 19e siècle. Oui, Et ce sont ces mouvements nationalistes qui ont mis fin aux empires, que ce soit l'empire Habsburg, autrichien, hongrois, que ce soit l'Empire euh, euh, russe avec la famille Romanov, que ce soit l'Empire... Euh, germanique avec euh, euh, le Kaiser, mm -hmm. que ce soit et, et c'était le début de la fin de l'empire euh, euh, britannique ainsi que l'empire les, les colonies françaises. Alors il faut situer euh, ce qui se passe le zionisme et d'ailleurs ça vient du mot Zion, le mont Zion qui est une colline à Jérusalem donc euh, que tout près de la, la muraille de de, de, la, de la vieille ville. Oui. Alors ce mouvement là et, et, et en tant que spécialiste en, en nationalisme, euh, ce qui me frappe, c'est que du moment qu'on joint le nationalisme à la religion, en quelque sorte qu'on sacralise la politique, qu'on sacralise le nationalisme, et eh bien là, les enjeux deviennent combien... Euh, Combien profond et combien militant, pour ne pas dire militarisé
0: eh oui, professeur, vous avez raison de parler de, de nationalisme puisque faut-il le rappeler, Jérusalem euh, était partitionné euh, et euh, de fait a été euh, Jérusalem Est a été annexée euh, dès 1967 et euh, tout cela n'a toujours pas véritablement été entériné par le droit. Est-ce que euh, le fait de reconnaître, euh, en quelque sorte, de faire ce cadeau euh, de la part des États-Unis euh, aux, aux, aux euh, sionistes, en tout cas à l'État d'Israël d'installer de, de, une ambassade américaine euh, à Jérusalem. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un calcul politique de Donald Trump, un calcul de politique cette fois intérieure euh, par rapport à, son, à aux Juifs américains ou s'agit-il au contraire euh, d'une volonté euh, véritable de, de prendre la main sur euh, cette poudrière
1: mais, euh, grande question, et, et je, je ferme la parenthèse sur mon rêve de Jérusalem comme état cité. Vous savez, l'instant qu'une ville de l'envergure historique, religieuse, culturel devient la propriété exclusive, qu'on qu traite cela comme de l'immobilier d'une nation, qu'elle oui. soit palestinienne, qu'elle soit israélienne, euh, eh bien je crois qu'on on, on ne rend pas justice au caractère universel euh, à, de Jérusalem et au rôle métier tout à fait unique, voire, voire humain, s'il y a un, un cas de, de patrimoine humaniste, c'est bien Jérusalem, qui a connu combien d'empires. L'Egypte euh, évidemment, il y avait l'Egypte les, antique, il y avait ensuite euh, les Assyriens, les, les Babyloniens, les Perses, les, les Romains, ainsi de suite. Donc je crois qu'on a une occasion en or de faire autrement avec cette ville que pour moi est, incarne Personnifie, ici symbolise l'espoir de toutes les religions de mon, de, du monde, de toute l'humanité vers la paix, cette thématique universelle.
0: C'est d'ailleurs ce qu'annonce ce ce Trump, c'est d'ailleurs ce qu'il le souhaite, il, 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 il déclare notre plus grand espoir est celui de la paix.
1: Oui, 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 mais, mais je, je tiens à dire, euh, l'ancien secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères sous, sous l'administration Clinton, Madeleine Albright, oui. qui elle-même est, est juive, euh, et elle a écrit un livre que je recommande à tout le monde. Comment se fait-il que ce territoire, cet, cet, cet espace, mmh. est, est comme nul autre paraît On ne peut pas le traiter comme une simple question d'immobilier, une simple question de propriétaire, une simple question d'appartenir à une nation, parce qu'en quelque sorte, Jérusalem appartient à toute l'humanité et à toutes les religions euh, du monde. mais. Pourquoi est-ce que ça se, euh, ça se passe comme cela euh, Eh bien, pour Donald Trump, euh, il faut dire que dans la politique américaine, à toute fin pratique, Israël est le vicaire des Américains au Moyen-Orient. Les Américains, au contraire de la Grande-Bretagne, au contraire de la France, n'avaient pas de présence politique encore moins comme euh, euh, impériale dans cette région. Donc, par le biais d'Israël, de l'état de, de euh, hébreu moderne, les états unis ont pas seulement pied à terre, mais ils sont l'avant-garde, ils sont là, ils ont une présence stratégique parce qu'Israël est au carrefour de, du Moyen-Orient. Donc, c'est la claque tournante de la stratégie américaine.
0: En effet, en effet. Pour terminer, euh, professeur Cornette, vous êtes américain. Euh, comment réagissent les juifs américains euh, suite à cet euh, événement euh, de, de la diplomatie américaine Est-ce qu'ils soutiennent euh, l'administration Trump dans cette décision de déplacer l'ambassade la, 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 euh, à Jérusalem
1: euh, Mais d'abord, la, la, la base électorale de Donald Trump est, est bien... À leurs yeux, voilà pourquoi on a élu. Voilà pourquoi on a voté pour Donald Trump. Et voilà surtout pourquoi on va voter pour lui lors de la prochaine élection présidentielle. Euh, il faut savoir qu'aux États-Unis, il, il y a une alliance. Et je, je, là, avec l'ambassade, il y a même on a fait venir des chefs religieux évangéliques. Hum. américains du Texas, de Dallas, qui vont faire les, les prières, qui... on va sacraliser la politique de Donald Trump et ça aux yeux des États-Unis. C'est fort cette, cette symbiose de religion et de nationalisme, que ce soit chez les Américains, que ce soit chez les Israéliens.
0: Quelque chose qui les rassemble. Merci beaucoup, professeur, pour votre analyse donc de cette euh, diplomatie américaine. Nous referons un point prochainement sur les ondes de choc FM.
1: Merci à vous, monsieur Laurent.